0: Eine Gründerin, zwei Schwestern, zwei Mitarbeiterinnen und Kolleginnen sowie drei Freundinnen. Und trotzdem sind sie nur zu dritt. Gemeinsam quatschen sie über Erfahrungen und Erlebnisse, die sie in ihrem Werdegang bisher geprägt haben. Sei es aus alten Arbeitsverhältnissen, ehemaligen Freundschaften oder während der Gründungsphase. Hallo. Hallo. Moin. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mal wieder in alter Runde. Heute ohne Gast, aber mit einem ganz besonderen Thema, denn... Kleiner Traumwirbel. Ja. Lea ist ein Jahr bei Medien im Kopf. Wir feiern heute so ein bisschen ihr Jubiläum in der Folge, denn die gesamte Folge widmet sich ja auch Lea. Tatsächlich haben wir die im Oktober, glaube ich, schon mal aufgenommen. Ja, und dann konnten wir die Aufnahme aber leider nicht verwenden. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, was mit der war. Ich glaube, dein Mikro war nicht richtig an. Ja, irgendwas Irgendwas war mit deiner Tonspur. Also wir hatten ja auch schon Folgen, die sind nichts geworden, weil wir einfach nur Bullshit gelabert haben. <lacht> Aber da war es tatsächlich technisch, glaube ich. Lea steckt so mitten in ihren 20 Zwanzigern, feiert ihr einjähriges Jubiläum bei Medien im Kopf. Und wir fanden, dass das eigentlich eine ganz coole ja, Thematik für eine Folge ist. Ja, ich glaube, ich spreche für alle, wenn man sagt äh, dass so die 20er oder die eigenen 20er so eine sehr ambivalente Zeit ist. Die einen heiraten und bekommen Kinder, die anderen stecken mitten im Studium, die anderen gründen irgendwelche Unicorns in ihren Branchen, die komplett durch die Decke gehen. Jede Entscheidung hat natürlich seine Daseinsberechtigung, das muss man auch ganz klar sagen. Und wenn man sich für einen dieser Wege entscheidet, ob Familie oder Karriere ist, natürlich alles richtig. Nichtsdestotrotz ist dieser Lebensabschnitt wirklich anstrengend. Also ich glaube, das können wir irgendwie alle bestätigen. Unterschreibe ich sofort. Ja, sehr gut. In dieser Podcast-Folge wollen wir unsere Lea natürlich ein bisschen mehr vorstellen, weil ich glaube, unsere Zuhörer kennen dich noch nicht so gut, natürlich, wie wir dich kennen. Und dadurch, dass du auch gerade in dieser Lebensphase angekommen bist, Greta und ich, wir sind ja schon ein bisschen weiser und haben schon ein bisschen Ach. mehr Lebenserfahrung. <lacht> Nein, Spaß. Das wäre so an, als wäre der jetzt zehn Jahre älter als ich, was ja gelogen ist. Ja. Du bist auch in deinen Mitte 20ern. Okay, dieses Jahr bist du Ende 20. Oh, oh, oh. Ja, tatsächlich hatte ich dieses Jahr 26. <lacht> ist kein Spaß. Das ist echt kein Spaß. Ich weiß gar nicht, wann das passiert ist. Nein, Spaß. Wenn einer, wie gesagt, in dieser Lebensphase angekommen ist, dann unsere Lea. Ja, und wir haben natürlich jetzt noch ein paar Community-Fragen offen. Ich glaube, es ist schon eine Weile her, dass wir den Fragensticker mal gepostet hatten, aber nichtsdestotrotz wollen wir die Fragen natürlich trotzdem beantworten. Aber wir starten, wie immer, ganz sanft, ganz vorsichtig. Möchtest du dich einfach mal in drei Sätzen vorstellen, Lea? Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil das letzte Mal war ich so stumpf. Sollte ich das wiederholen? Wenn du es noch weißt. Ja, du, wenn du es noch weißt und wenn es deine Art ist. Und wenn es noch passt. Oder würdest du dich heute anders beschreiben? In drei Worten. In drei Sätzen. Ach, drei Sätze. Okay, der erste Satz. Hi zusammen, ich bin Lea. Ich bin 23 Jahre alt, wohne in Bad Oeynhausen. Und mein letzter Satz ist, ich bin die lustigste Person im ganzen Büro. Punkt. Das ist eine Ansage. Also das mit, dem, mit der witzigsten Person würde ich tatsächlich unterschreiben. Also keiner ist, glaube ich, so lebhaft wie Lea. Ich würde sagen stumpf. Also ich finde deinen Humor, ich, also ich würde zustimmen. Ich finde auch, dass du die witzigste im Büro bist. Aber ich finde, dein Humor ist einfach krass stumpf. Und es ist so schwierig, dann nicht zu lachen. Boah. Also ist es dann Lachen, weil man es lustig findet, oder Lachen aus Mitleid? Also ich muss sagen, ich finde, wenn Lea Witze macht, dann ist in meinem Kopf immer richtig oft so... Lea, nee, ja. <lacht> also ich weiß nicht, ob das irgendwem hilft, diese Beschreibung, aber so voll oft denke ich einfach so Lea und dann muss man einfach lachen, weil du bist ja auch einfach liebenswert und dann... Ja, ähm, ja die sind auch manchmal einfach ohne Kontext, meine Witze, passen manchmal auch nicht. Das ich, muss, ich muss sagen, wenn ich an Lea denke, denke ich immer an eine Bewegung. Oh Gott, ich will sie gar nicht wissen. <lacht> ich, also die könnt ihr jetzt zwar leider nicht sehen, aber vielleicht werdet ihr sie trotzdem spüren. Alter! Ich glaube, ich werde seit heute immer daran denken, wie Lea ihre Knopfleiste aufmacht. Ja. Ja. Tim sagt immer, also kurz für alle, Tim ist mein Freund. Tim sagt immer, ich bin ein lebender NPC. Ja. Du bist einfach ein lebendes Meme. Nee, das finde ich nicht. Doch schon, aber NPC doch auch nicht. Ich finde NPC so ein bisschen abwertend. ja. Yeah. Das soll es ja auch sein. <lacht> ja, aber das ist so wichtig, ich will ich dich halt nicht beschreiben. Weil sie muss mich immer. Ich musste irgendwie immer dran denken, als wir hier unsere Weihnachtsfeier hatten, wo wir die Bilder gemalt hatten. Da standest du mit Greta am Stativ. Boah, das war so da haben witzig Die mich beobachtet, weil, weiß nicht, jeder hat so richtig vorsichtig die Bilder gemalt und ich voll kann, also richtig aggressiv. Weiß Boah, nicht. wir werden auf jeden Vergleich äh, oder wenn wir die Folge hochgeladen haben dann muss ich mich daran erinnern, dass ich auf jeden Fall, ich habe das Video nämlich noch. Oh Gott. Und dann werde ich das in die Story stellen, weil es war so witzig, ehrlich. Also ich muss sagen, das war, glaube ich, an dem ganzen Abend oder an dem ganzen Tag das Lustigste. Da kristallisiert sich auch ganz heraus, dass ihr mich einfach als Witzperson, also als, nee, warte noch mal als Witzfigur? Ja, genau. Nein, Dann ich auch. mich nicht ja als auf. Witzfigur. Nein, Nein das es war nicht. einfach, es war so Situationskomik, weil alle waren so am malen und es war irgendwie so friedvoll und alle also ich finde meinen generell auch so voll therapeutisch irgendwie und ich weiß nicht, was du verarbeitet hast, als du dieses Bild gemacht hast, aber, aber echt viel Wut irgendwie <lacht> irgendwie schon ja. Aber ja, wir schließen ab. Lea ist, glaube ich, von allen unterzeichnet hier im Büro mit Abstand die Lustigste. Du bist ja jetzt seit ein Jahr und ein paar Tagen bist ja wirklich ein komplettes Jahr hier bei Medien im Kopf. Magst du uns vielleicht einmal erzählen, wie du das Jahr so wahrgenommen hast? Du hast ja nicht direkt Vollzeit gestartet, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber was waren so deine Learnings, die sich vielleicht auch so ergeben haben? Magst du uns da mal einen tieferen Einblick geben? Eine tieferen tieferen ja, also ich habe ja nicht direkt Vollzeit gestartet. Ich habe erst als Minijobberin gestartet, aber da habe ich schon so zu anderen Minijobs schon eine krasse Veränderung gespürt, weil ich hatte einfach so eine große Freiheit. Ich konnte, also ich konnte arbeiten von wo ich will. Ich konnte die Zeiten sozusagen aussuchen. Das hat sich schon so, das hebt sich schon von allen anderen ab. Mhm. Und jetzt, wo ich wirklich Vollzeit bin, merke ich einfach, wie viel Vertrauen du uns Mitarbeiter gibst, du... Ähm, wie soll ich das erklären? Das ist voll schwer. <lacht> irgendwie, wenn ich das so... Ich habe ich hab einen LinkedIn-Beitrag geschrieben, da fühlt es mir irgendwie viel leichter. Also ich finde, du schenkst uns so viel Vertrauen und sagst uns so indirekt damit, äh, sagst du uns auch aufs Gesicht, dass wir das können. Und weiß nicht, irgendwie das gibt mir manchmal das Gefühl, dass ich eigentlich schon über meinen Schatten springen kann und meine Ängste schon besiegen kann. Weil oft denke ich so, oh nee, das schaffe ich eigentlich nicht und Ah, weiß ich noch nicht, fühle mich noch nicht so weit, aber irgendwie gibst du so, uns so viel Vertrauen und, sag ich mal, so Kraft, dass wir das so schaffen. Das finde ich, weiß nicht, das hatte ich noch nie, dieses Gefühl von einem Arbeitgeber, der so hinter einem steht. Mm. Oh, ja, voll schön. Ähm, was habe ich noch so gelernt? Oh, ich habe gelernt, dass mir es ganz, ganz wichtig geworden ist, die Freiheit zu haben, meine Zeiten selber einzuteilen. Mm. Weil ich das durfte ich früher zum Beispiel nie ich darf jetzt einfach meine Wimperntermine termine während der Arbeit legen. Also klar, ich hole die Arbeitszeit nach, aber trotzdem habe ich ja die Freiheit, während der Arbeit dann sowas zu machen. Und das finde ich echt cool. Das zeigt, ja. mich sehr, also das zeigt mir dann ja auch, dass du trotzdem Vertrauen hast, dass ich die Zeit nachhole. Ja, klar. Also mal ganz abgesehen davon, ich sehe ja immer, was ihr hier leistet. Und vor allem, was er ja für mich... Also man muss es ja irgendwie so zweiseitig betrachten, weil es ist ja nicht nur, dass ich euch irgendwelche Freiheiten gebe... Und dann nichts dafür bekomme. Es ist auch andersrum so, jetzt zum Beispiel am Wochenende gab es gab es noch eine kurzfristige Änderung bei einem Kunden, wo Lea noch mal sich sozusagen dran setzen musste an einem Sonntagnachmittag. Und dann ist es ja so, wenn ich dir dann schreibe, hey, kannst du es kurz machen? Weil ich hatte in dem Falle keine Arbeitsmaterialien mit. Und dann hat sich dann Lea ohne Probleme und zack, zack dran gesetzt, dass ich das ganz, ganz schnell hatte. Und ich glaube, das ist so ein Geben und Nehmen. Bestimmt, ja. Weil ich im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich hier einfach sehr die Wertschätzung spüre und auch mein Wissen gefordert und gefördert wird. Cute. Kommen eigentlich ja. dann, also ich finde, das ist ein sehr guter Abschluss, weil der leitet eigentlich perfekt zu meiner nächsten Fra Frage weiter. Fühlst du dich denn auch angekommen hier bei uns im Team? Ja, Das fällt mir eigentlich schon schwer zu sagen. Oh Gott. <lacht> das so richtig, wenn ich das jetzt sage, ist es richtig. Wie sage ich? Klischee. Sag. Ich kann ja nicht die Wahrheit sagen. Spaß. Nein, ich fühle mich richtig wie zu Hause. Ich fühle mich richtig, wo ich komme hier rein und ich denke mir so, ach, jetzt sehe ich meine Freunde wieder, aber es sind auch gleichzeitig meine Arbeitskollegen und auch meine Chefin. Aber irgendwie ist das so, wir haben einfach so ein inniges Verhältnis, mhm. alle zusammen. Weißt du, das, das ist so ja, schön. Voll. Das ist einfach schön. Das hatte ich noch nie. Also so, so 100 Prozent. Oh, ja, halt Einfach Tränen in den Augen. Ja, weil ganz ich die Glasige Augen? Welche wollen sie alle sein? So <lacht> 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 ähm, hast du das Gefühl, dass auch jetzt so zum Beispiel die anderen, also so wie Jenny, Greta, Dustin, Kahn, dich auch in dieser Entwicklung unterstützen? Also dass du zum Beispiel auch hier immer weiterkommst und dass du dich hier so wohl fühlst? Naja, ihr macht euch ja immer über mich lustig. <lacht> Junge, das ist das ist wieder dieses Thema, dieses in jedem Satz irgendwas Ironisches einbauen. Ja. Dein <lacht> <lacht> Spaß, ja, würde ich sagen, ja. Ja, könnte besser manchmal sein, aber manchmal auch nicht. Manchmal fuckt ihr, fuckt ihr mich alle ab, aber ich lasse es mir nicht anmerken, weil ich immer cool bin. Das oh, ist so gelogen. Wow, auf einmal wird gefrontet. eben hatte sie noch Tränen in den Augen. Jetzt kommt sie so. Falls ihr glaubt, dass hier zwischen gerade irgendwie ein Cut war von 10 Minuten... Tatsächlich, so? wegen gerade zwischen den beiden Aussagen, zwei Minuten. Nicht mal zwei Sekunden, zehn Sekunden vielleicht. Da merkt ihr vielleicht, wie ambivalent Lea ist. Nee, bin ich eigentlich gar nicht. Ich, ich lasse hier nie meine schlechte Laune raushängen. Nee, nicht mit mir. Das stimmt. Naja, also ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Eindruck davon gewinnen können, wie du privat so bist, beziehungsweise wie du als Mensch bist und deine Art so ein bisschen kennenlernen dürfen. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen über deinen beruflichen Werdegang erfahren. Hm. Also vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen was zu erzählen, wie du so zum Thema E-Commerce gekommen bist und in die Social-Media-Branche. Eigentlich funny story, ich wollte nie in diesen Bereich. <lacht> Wie das Glück so will ne. Ich habe damals, ich wollte nie Fachabi oder Abi machen, weil ich war immer so, ja, ich weiß, ich werde niemand studieren, weil ich ein faules Stück Scheiße bin. <lacht> ich habe mich als Immobilienkauffrau damals bei Edeka beworben, aber die wollten Fachabi und deswegen wurde ich wahrscheinlich nicht akzeptiert. Dann habe ich mein Fachabi in oh, Wirtschaft gemacht. Und mhm. da habe ich dann den Beruf E-Commerce kennengelernt, aber da, da war ich irgendwie noch so abgeneigt, weil ich dachte irgendwie immer, das ist so IT-Scheiße und da auf diesem Bumm stehe ich überhaupt gar nicht eigentlich. Und dann habe ich mich in Bayern als Justizfachwirtin beworben. Was ganz und, anderes. Mhm. Ganz verrückt. Da habe ich auch die Zusage für bekommen, tatsächlich. Und ich glaube, zwei Monate vorher habe ich dann ein bisschen ah ja, flattern oder wie man das mhm. sagt, äh, bekommen. Und dann habe ich gesagt, nee. Das kannst du nicht. Ich bin gerade mal 19 Jahre alt. Ich kann nicht so weit wegziehen. Und dann habe ich hier mich überall beworben und habe dann die Ausbildung als e commerce kauffrau bekommen und habe es dort wirklich lieben gelernt, den Beruf, und habe auch die Liebe zu Social Media mehr entdeckt, weil Social Media privat und für Unternehmen sind zwei verschiedene Welten. Wenn du sagst, ja, privat mm. liebe ich Social Media voll, Schön und gut, aber für Unternehmen, sind das sind zwei verschiedene Welten. Mhm. Und, äh, ich habe aber die Liebe für beides entdeckt, also für E-Commerce und für Social Media. Ja, man muss ja auch sagen, dass du ja bei uns ja auch nicht nur im Social-Media-Bereich tätig bist, sondern eigentlich komplett federführend den Bereich Online-Marketing leitest. Also sprich, da bin ich eigentlich komplett raus und überlasse dir das komplette Feld, weil ich auch glaube, dass du da ein bisschen kompetenter bist tatsächlich. Also, muss man auch zugeben. Und du machst das ja auch sehr gut. Ja? Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Ich weiß natürlich nicht, wie Jenny das sieht. Die bei uns vor allem die So-Text ist. Ja. Die denkt sich so, nee. Also eigentlich finde ich das richtig scheiße. Nee, also ich bin immer wieder beeindruckt von deiner Arbeit tatsächlich. Also... Ich meine, ich kann mir unter E-Commerce tatsächlich auch nicht so in der vollen Bandbreite vorstellen, was da alles noch mit zuzählt. Ich weiß, dass wir immer mal wieder über Ads quatschen oder Google Analytics und sowas und das irgendwie immer so anschneiden. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich so richtig tief verstehe, was du gelernt hast in einer Ausbildung. Das ist auch ein breites Thema. <lacht> Aber so das, was ich mitbekomme, was du machst und sowas, ist halt immer top. Und ich merke auch, dass die Kunden damit zufrieden sind und dass die dir das einfach so aus der Hand abnehmen, absegnen, keine Ahnung. Und deswegen, mhm. ja, das freut mich zu hören. Aber <lacht> es ist ja auch so, dass ja E-Commerce und Social Media eigentlich ein bisschen auch Hand in Hand gehen, oder? Mhm. Ja, so im Großen und Ganzen schon. Es ist auch ziemlich ähnlich zu dem, was du auch online machst. Also eine Website gestaltet sich ja so ähnlich wie ein Beitrag auf Instagram, sag ich mal. Na, mhm. ja, cool. Aber wir wollen ja noch ein bisschen spicigere Sachen haben. Also jetzt nicht nur hier E-Commerce und Social Media. Welche Rolle spielen eigentlich bei dir Beziehungen und Freundschaften in, den, in deinen 20ern? Also du hast ja gerade schon gesagt gehabt, dass du einen Freund hast. Tim. 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 Ähm, ja, wie ist das so? Also welche Rolle nimmt beispielsweise Tim in deinem Leben ein? Wie ist es auch mit Freundschaften? Du hast ja auch gesagt, dass wir so also ein bisschen schon hier auf so einer freundschaftlichen Ebene unterwegs sind. Was ich übrigens genauso sehe, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, das Boot äh, nicht auf ja. Gegenseitigkeit hat sich gerade so angehört, als wäre nicht nur die einzelnen Menschen <lacht> so sagen. ja, wir sind Freunde und die so, nee. Nee, also ich, glaube, ich glaube, dass wir ständig irgendwie privat auch was machen wollen oder so oder anfragen, wer wann Zeit hat. Das spricht ja schon dafür, dass das alle auch so empfinden. Ich ja. glaube, sonst würde es das schon bemerkbar machen, dass einer immer sagt, oh nee, sorry, ich habe keine Zeit. <lacht> ähm, ich finde die Frage sehr schwierig, muss ich sagen. Freundschaften sind schon für mich sehr wichtig und damals vor so zwei, drei Jahren, bevor ich mit Tim zusammenkam, habe ich immer gesagt, Freunde sind Nummer eins. Also nichts kommt über Familie und Freundschaft. Aber es hat sich ein bisschen gewandelt, seitdem ich mit Tim zusammen bin, weil, weiß ich nicht, ich habe, glaube ich, noch nie einen Menschen so doll geliebt wie ihn. Und ich weiß nicht, ob ihr, ihr das kennt, aber ich möchte meine ganze Freizeit mit ihm verbringen. Immer. Mhm. Obwohl ich schon mit ihm zusammen wohne, ist es so, am liebsten jeden Tag. Und dann, wenn ich am Wochenende dann so mit Freunden was machen will, dann sitze ich auf dem Sofa und denke mir so, oh, eigentlich hast du gar keine Lust jetzt. <lacht> und deswegen tue ich, also ich pflege leider nicht so gut die Freundschaften, wie ich es eigentlich hätte machen müssen oder machen muss. WhatsApp ist katastrophal, ich antworte Freunden leider so zwei, drei Wochen nicht. Ich meine es auch gar nicht böse und ich habe die auch immer noch richtig doll lieb und ich würde immer noch gerne was mit denen machen, aber irgendwie... Aber kommunizierst du nur auf WhatsApp nicht mit denen oder generell, also rufst du die dann vielleicht an oder, ne. oder sagst du denen, die sollen nicht anrufen? Also manchmal rufe ich Freunde aus dem Nichts an, aber manchmal auch nicht. Also es kommt immer darauf an, wie ich in den Tag gestimmt bin, aber irgendwie seitdem ich mit Tim sogar zusammen wohne, ist es noch schlimmer geworden. Und Instagram-Memes oder TikToks oder oh, ne, irgendwas? Oh nee, ich stehe gar nichts hin und her. Gar nicht? Nee. Ich finde, das ist immer so eine Low-Effort-Variante, um so Kontakt zu halten. Mm, Oder also ich bin um wirklich, So dieses, ah, ich denke aber trotzdem denk, genau, noch an dich. Genau, genau. Ich melde mich zwar gerade <lacht> nicht, weil ich im Stress bin, aber... Nee. Ich habe trotzdem noch Zeit, dir instagram beiträge zu schicken. <lacht> nee, irgendwie, weiß ich nicht. Meine Freundin hat mir jetzt jetzt doch geschrieben, Hallo, Lea, lebst du noch? No. Ich schotte mich irgendwie voll ab, was eigentlich richtig, richtig fatal ist, weil Freundschaften sehr wichtig sind. Mhm. Aber ich habe dazu meine Frage, also wie sehr differenziert ihr zwischen Liebe und Freundschaft? Also führt man mit dem Partner nicht auch eigentlich eine Freundschaft? Also ich meine, ich ey, mir ist schon bewusst, dass das schon nochmal ein Unterschied ist, ob man jetzt befreundet ist mit jemandem oder ob man eine Beziehung führt. Aber ich meine, am Ende des Tages ist man mit seinem Partner ja auch einfach sehr, sehr gut befreundet. Irgendwie. Also ich glaube schon, dass eine Partnerschaft auch... Eine Freundschaft voraussetzt zum Beispiel. Ja, glaube ich auch, aber ich würde jetzt Tim manche Sachen nicht erzählen, die ich vielleicht meiner Freundin sage. Ja, klar. Das auf jeden Fall. Zum Beispiel mit Tim kann ich nicht lästern und das fuckt mich derbe ab. Bist du jemand, der richtig viel lästert? Nee, das nicht, aber wenn ich jetzt ja zum Beispiel wen auf der Straße sehe, der irgendwie lustig aussieht oder so, dann sage ich schon mal was dazu. <lacht> und da steigt Tim dann nicht drauf ein? Ne. Aber kommt dann in, bei dir so der Wille auf, dann zu sagen, okay, boah, das war gerade so witzig, ich schreibe mal meiner Freundin? Ja. Und tust du es dann? Manchmal. <lacht> ich, ich, äh, mein Bruder, muss ich auch sagen, ist auch eigentlich wie mein bester Freund, mit dem schreibe ich 24-7. Na guck, da hast du vielleicht noch nicht die richtigen Freunde gefunden. Doch. Die zwei sind für immer in meinem Herzen, die sind auch immer meine Freunde. Und die eigentlich. wissen, dass ich nicht so viel schreibe. Die nimmst du mir auch eigentlich gar nicht böse. Ja dann find Ich, ich finde, das ist auch immer so eine Thematik. Du hast halt Freundschaften, die brauchen diese Pflege. Also, dass du halt eine Person gegenüber hast, die das einfach braucht. So dieses, dass man oft genug zusammen ist, dass man genug Sachen unternimmt, dass man kommuniziert, was auch immer. Und du hast aber auch Freundschaften, da kann es manchmal sein, dass du dich gefühlt ein halbes Jahr nicht gesehen hast und auch nichts voneinander gehört hast. Und trotzdem ist es immer noch so, als ja. hätte man erst gestern was gemacht. Und ich finde, ohne die beiden Freundschaften jetzt irgendwie zu werten, weil das muss jeder für sich selbst wissen, aber ich bin tatsächlich auch so, dass ich sage, ich muss nicht jeden Tag und zu jeder Minute mit irgendwelchen Freunden was machen. Also es gibt Wochenenden, da planst du was und dann ist es auch schön. Aber dann bin ich auch wiederum froh, darauf die Woche nichts zu machen, keinen zu sehen, mit keinem zu schreiben und sowas. Also, ich glaube, das ist halt auch wieder so dieses Thema, so in den 20ern, weil ich glaube, so also mit, man sagt ja nicht Mitte 10, oder? Mitte 10? <lacht> Was, wie sagt ein man? Teenager. Teenie-Alter. Teenie, Alter. Ja, so ein Teenie-Alter mit Mitte 10. Mitte 10. <lacht> Mitte, Mitte Ende 10. Hey, weird, warum sagst du Mitte 20 oder Mitte 30? Mitte 30? Ja, du sagst alles ab Mitte, aber nicht. du sagst doch nicht Mitte 1. Ja, wieso nicht? <lacht> ja, ich bin Mitte 1. <lacht> ja, auf jeden Fall mit Mitte Ende 10. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall mit Teenie-Alter. Ich finde, da ist zum Beispiel so eine Freundschaft wirklich wichtig, ja. weil du, glaube ich, dort die größeren Erfahrungen sammelst und ab einem gewissen Alter, das hat jetzt noch nicht mal ab 20 oder was damit zu tun, zum Beispiel, ich bin ja auch mit Tommy zusammengekommen, da war ich 17, ähm, es gibt aber so ein gewisses Alter, da brauchst du dann zum Beispiel einen Partner, damit du mit ihm die Erfahrungen sammelst oder mit ihr. Versteht ihr, was ich meine? Also ich glaube, ja. am Ende muss man immer bedenken, es heißt ja nicht umsonst immer Lebensabschnittspartner. So, ob es jetzt ein längerer Abschnitt ist oder ein kürzerer, ist egal, aber Deswegen, ich glaube, du brauchst da, weil ich glaube, du warst an manchen Stellen so ein bisschen verlegen. So, weil man das ja nie so offen kommuniziert. dass ja. man manchmal so. Weil ich glaube, zu sagen, ich kommuniziere, oder ich bin ein Mensch, der nicht so kommuniziert in Freundschaften, das impliziert immer so dieses, ich bin dann eine schlechte Freundin. Ja, safe, so fühle ich mich auch. Aber ich finde, das ist es ja nicht, weißt du. Und das okay, ist ja immer so dieses nicht. Denken, was man sich teilweise auch selber so einflößt. Aber zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht für dich sprechen, kannst du ja gleich sagen, aber auch wenn ich nicht 24-7 mit jemandem kommuniziere, meine Freunde wissen immer, sobald sie mich anrufen und sie meine Hilfe brauchen, weil sie irgendwo, keine Ahnung, liegen, liegen geblieben sind oder die kommen nicht nach Hause oder weich, weiß der Geier, was passiert ist, ich bin immer da. So Und dafür brauche ich aber nicht jeden Tag, Hi, wie geht's dir zu schreiben. Ja, same, bei mir ist es auch so. Also, es wissen die auch, dass die, wenn die mich anrufen, dass sie immer dann da bin, aber ich, ich finde es ja auch irgendwie ein bisschen komisch, weil ich finde, wir sind in so einem Alter, wie jeder geht seinem Job nach, jeder hat so sein Leben mhm. und ich, es ist nicht mehr so wie in der Schule, weil wenn du in der Schule warst, dann hast du dir immer mehr zu erzählen, weißt du, auch danach. Ja, du siehst dich ja auch, wenn du teilweise in der, in der Schule bist, ne? Ich weiß nicht, das ist irgendwie mittlerweile, irgendwie finde ich das so ein, ich frage mich manchmal so, fragst du mich wirklich, wie geht's mir? Wie geht's mir? Wie geht's dir? Weil dich das interessiert oder weil es einfach die Unterhaltung, mm. also es ein Smalltalk ist. Meinst du, weil es zu macht, der Gewohnheit ja. ist? Ja. Und weiß nicht, ich finde das irgendwie. Mm. Ich finde, ich weiß, ich kann nicht mit Freunden schreiben, weil ich würde es weird finden, wenn ich jetzt schreibe: Hey, mein Arbeitstag war voll langweilig. Ich habe irgendwie nur das und das gemacht. Und deine? <lacht> ich glaube, ja. das ist super individuell. Also ich glaube, es gibt solche Freundschaften und es gibt solche Freundschaften. Ja, bestimmt. Und ich glaube, ob man sich jetzt irgendwie täglich schreibt oder wie oft man sich sieht und sowas, das geht halt damit einher, was für Erwartungen beide an dieser Freundschaft stellen. Und wenn beide so dieses Gefühl haben von, okay, wir müssen jetzt nicht jeden Tag schreiben oder so, dann bin ich halt voll bei Marie und sehe das halt auch so, dass man dann keine schlechte Freundin ist, weil man sich nicht meldet, sondern weil man eben nicht diese Erwartung an eine Freundschaft stellt. Deswegen, ja, ich glaube, um das mal so ein bisschen abzuschließen, die Frage, es ist glaube ich, einfach super individuell, was beide Parteien dieser Freundschaft irgendwie sich von dieser Freundschaft erhoffen. Aber was vielleicht auch noch eine interessante Frage ist, gibt es denn irgendwie eine Person jetzt irgendwie privat oder vielleicht auch im beruflichen Umfeld, die dich richtig inspiriert? Also die die ja, dich irgendwie beeinflusst hat, von der du sagst, dass du irgendwie sehr viel von der Person lernen konntest, was dich vielleicht heute noch begleitet oder so? Ich finde es ich schwierig, weil ich habe so gesehen kein festes Vorbild. Finde ich schwer, das auch zu sagen. Aber meine Mutter hat mich schon immer sehr inspiriert, weil sie ist eine sehr starke Frau. weil Als sie alleinerziehende Mutter war, hatte sie zwei, drei Jobs irgendwie. Habe ich irgendwie als Kind nicht so wahrgenommen. <lacht> Aber irgendwie ist es so... Die hat sich immer so durchgekämpft und hat so viel gearbeitet, damit sie uns das beste Leben ermöglichen kann. Das hat mich irgendwie so geprägt. Also Das habe ich jetzt erst im älteren Alter gespürt, was das überhaupt bedeutet, weil früher als Kind dann ist ja so mhm. Larifari. Und keine Ahnung, das ist so für mich so, das möchte ich auch meinen Kindern geben. Also ich möchte so viel arbeiten, ich, mir macht Arbeit noch nebenbei, mal gesagt, übel Spaß, ich arbeite für mein Leben gerne, also ich würde jetzt am liebsten auch noch wieder einen Nebenjob machen. <lacht> ähm, aber so. Das ist so krass, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, bei dem, der so wirklich Arbeit eingestellt war. Also ich wurde mir wahrscheinlich in die Wiege gelegt. Aber ich, ich liebe Arbeiten und deswegen möchte ich meinem Kind später, wenn ich eins bekomme, auch alles bieten können. Mhm. Auch wenn ich zwei, drei Kinder oder fünf Kinder, so also viele möchte ich ich bekommen aber wenn mhm. ich es bekommen, also bekommen würde, dann würde ich denen trotzdem alles bieten können, weil ich alles dafür tue. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also du meinst so den Ehrgeiz. Genau. Mhm. Und das hat mir meine Mutter am besten so gezeigt. Sie hat mir gezeigt, so, wenn, du, wenn du an was glaubst und es durchziehst, dann schaffst du es auch. Das ja, hat mich schön. sehr inspiriert. Ja. Ich glaube, das kannst du aber auch auf jeden Bereich anwenden. Also ob es jetzt beruflich ist oder privat... Also ich glaube du brauchst überall einen gewissen oder eine gewisse Form von Ehrgeiz weil ich sag mal so es ist ja nicht nur wichtig was beruflich zu erreichen sondern privat ja genauso ob man sagt okay man man will eine gesunde Beziehung führen man möchte ein gesundes Haushalt äh, ein gesundes Haushalt pflegen ne, wo man jetzt nicht irgendwie komplett in ich sag mal in Unordnung untergeht oder was auch immer und von daher finde ich das schon echt schön das ist richtig toll habt ihr Vorbilder Boah, ich habe zwei Vorbilder. Ne, drei. 31. Ja? Ja, 21. Angela Merkel. Ja. Ich schwöre, ich liebe Angela Merkel. Wenn ich könnte. Das ist so witzig. Boah, ich wollte diese Frau so gerne mal in meinem Leben kennenlernen. Ich finde einfach, ich habe vor dieser Frau so viel Respekt, ne? Wie gesagt, es ist ganz egal, wie es politisch einzuschätzen ist, aber boah, was sie erreicht hat, ganz ehrlich, es hat keine Frau erreicht. Das stimmt schon. Und davor habe ich richtig Respekt. Ja, und die andere ist meine Mama auch. <lacht> und äh, tatsächlich äh, an Katrin Schmitz, weil ich die auch sehr cool finde. Ach ja. Ach stimmt, da hätten wir auch ja, noch kommen. Ach geil. ja, oh Mann. Ach ja, jetzt, wo du sagst. Naja. Und bei dir, Jenny? Mm. Jennifer Lopez. <lacht> <lacht> Jennifer Lopez. <lacht> oh, ich, ah, ich will mich jetzt nicht unbeliebt machen, aber ich glaube, ich habe tatsächlich keine bestimmte Personen direkt vor Augen, wo ich so denke, boah, die Person hat mich super geprägt oder inspiriert mich total, aber Schämlich. ich habe ich hab Werte oder Prinzipien oder sowas, vor denen ich richtig meinen Hut sehe oder wo ich so denke, keine Ahnung, also... Magst du ein Beispiel nennen? Mh, Ist so. Also ich finde es zum Beispiel immer richtig toll, wenn ich Menschen treffe, die vielleicht auch nicht unbedingt das einfachste Leben hatten, die aber so viel Wärme und Offenheit und irgendwie, weiß ich auch Vertrauen trotzdem in sich tragen, obwohl ihnen irgendwie nur Scheiße widerfahren ist, gefühlt. Ich finde, man trifft in seinem Leben manchmal so Leute, wo man denkt, boah, die hat es echt nicht einfach, aber es ist so ein toller Mensch geworden oder es ist so beachtlich, dass diese Person trotzdem noch guter Dinge ist und zuversichtlich ist, also generell auch optimistische Menschen, aber jetzt nicht so krampfhaft immer das Positive sehen wollen, sondern einfach von Natur aus irgendwie... Dieses, weiß nicht, Menschen, die einfach glauben, dass alles so passiert, wie es passieren soll und dass es irgendwie in deren, ja, zu deren Gunsten passiert oder ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich weiß nicht, das sind so no. Attribute oder so, wo ich, also wenn ich auf Menschen treffe, die so sind, dann denke ich mir immer so, boah, krass. Crazy. Ja. Crazy Cupcake. Die Brooklyn 99-Fans werden es verstehen. Ich habe die Brooklyn 99 geguckt. Nee, ich habe es so ein bisschen geguckt. Hm. Schlimm. Ich stehe da nicht so da. Boah, das ist... Ja, ich rein. War... Was, was habe ich geguckt? Wie heißt das? Oh, mit, mit Sheldon.
1: Kommt Big Bang Theory.
0: Ja. <lacht> Danke, nee, das, das habe hab ich jetzt, gut. aber das ist ja. <lacht> aber äh, Jenny, nochmal kurz zu dir. Ich finde, das, was du gerade beschrieben hast, ich weiß jetzt natürlich nicht, also man muss ja auch mal sagen, so Selbstwahrnehmung ist ja immer noch was anderes, als wie andere dich wahrnehmen. Aber ich finde, das strahlst du eigentlich selber auch aus. Also, Oha. nein, jetzt mal ohne Ja, schwöre wirklich. So dieses Positive, dieses Herzhafte. Herzhaft. <lacht> Du bist herzhaft. Wir haben schon ein bisschen gekostet. Ja. Nein, aber so. Oha. Äh, wie sagt man nicht herzhaft, wie sagt man noch mal? Herzlich. Herzlich. <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber wirklich, du hast recht. Also so weißt wo sie das so beschrieben ja. hat, da habe ich gedacht, so, okay, das sind eigentlich genau die Attribute, die du eigentlich auch ausstrahlst. Ja, übel. Du weil bist ja, ein herzensguter Herzens Mensch. <lacht> Mensch. Ja, Wirklich. Oha. Boah, Leute, wir fangen ja an echt zu schleimen. Ne? Das, das ist ehrlich, ein, so. ein krankes Kompliment. Jenny weint. Nein, ich habe was im Auge. Komm, Lea, hau deinen Witz raus. Nee, das ist ja das ist über 18. Wir haben vielleicht auch Zuschauer unter 18. Nein, haben wir nicht. Woher willst du das wissen? Statistik. Ja, vielleicht hört Emil zu. Oh, Emil. Emil, wenn du das hörst, bitte melde dich. <lacht> <lacht> du bist immer noch in unserem Herzen. Ja, okay. Weiter geht's? Weiter geht's. Sehr schön. Ja, du hast ja auch schon in deinen mehr jungen Jahren äh, deine Berufserfahrung sammeln können. Also du hast es ja gerade schon gesagt, du liebst arbeiten. Das ist ja irgendwie gefühlt deine zweite Identität. Du hattest bestimmt schon einige gute und auch bestimmt paar, ich sag mal, nicht so gute Arbeitgeber. Ich gehöre natürlich zu dem Besten. Also das ist, ganz ist okay. klar. Kriegst du nachher, schon. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, wie hast du denn mit der Zeit geschafft, so deine Interessen und Leidenschaften zu entwickeln und diese halt auch so in deinen beruflichen Werdegang zu integrieren? Also ich sag mal so, man, du kannst ja kurz anschneiden, vielleicht in welche Bereiche du ja schon so tätig warst. Einzelhandel. Ja, jetzt weißt du, mehr weißt du nicht, ne? Hm. Nee, warte mal. Einzelhandel. Ich mal. Medienbranche. <lacht> Ich guck mal. Ja, die älteste fällt dir nicht ein, ne? Ein hast Köln? du nicht gekellnert? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, äh, Bäckerei? Nee, nein, nee. Nein. ich habe gekellnert, ja. Ja, wollte ich gerade sagen. Hm. ist das doch? <lacht> ja. Nee, wir haben nur eine Bäckerei, aber da habe ich nicht gearbeitet. Achso. fällt hast du dann mal Für ausgeholt. den werde ich niemals arbeiten. Wow. Okay. okay, das lassen wir so stehen. Ja. Ähm, aber drop mal so ein bisschen. Also... Wie hast du denn mit der Zeit geschafft, deine eigenen Interessen und Leidenschaften in deinen beruflichen Werdegang zu integrieren? Auf der Basis deiner Erfahrungen von deinen Arbeitgebern. Das ist crazy. Irgendwie crazy Cupcake. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> äh, ich habe ja tatsächlich schon mit 15 angefangen zu Kellnern. Und dort habe ich schnell gemerkt, dass wirklich Arbeiten meine Leidenschaft ist. Ich habe es geliebt. Da habe ich eigentlich gemerkt, so eigentlich hätte ich Bock, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Aber das hat sich dann irgendwie in meinem zweiten Nebenjob bei home Murder ganz stark rauskristallisiert, dass ich keinen Bock habe, mit Menschen zu arbeiten. Weil Einzelhandel ist schon tricky. Einzelhandel, ne? Menschen sind sehr undankbar. Das habe ich auch bei den Kellnern gemerkt, dass Menschen immer undankbarer werden. Mhm. Und bei meinem ersten richtigen Arbeitgeber, wo ich Vollzeit gearbeitet habe, konnte ich also habe ich meine Leidenschaft gemerkt, was mir wirklich richtig Spaß macht. Das ist zum Beispiel, ich designe sehr gerne, also ich mache Grafiken super gerne. Ich liebe das, weil ich mich da einfach so kreativ ausleben kann. Und ich schalte auch Webseiten sehr gerne. Und da wurde mir dann oftmals so ein Riegel vorgeschoben. Und da habe ich dann gemerkt, so oh irgendwie... Weißt du nicht, wenn du halt eingeengt wirst in dem, was du ein, was dir eigentlich Spaß macht, dann fühlst du dich richtig unwohl. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, so das ist das, was ich will. Weißt, wie, versteht ihr, was ich meine? Ja, halt ja. gewisse Freiheiten einfach, genau. damit du. Weil Kreativität erfordert ja auch einen Freiraum, ne? Ich oh. glaube, deswegen passt das auch, was du ganz zu Beginn angesprochen hast, dass du so dankbar bist für das Vertrauen. Weil ja. das Vertrauen bringt ja auch diese ganzen Freiheiten mit sich und so. Ja, und seitdem ich hier bin, kann ich meine Freiheit schon in gewissen Maßen ausleben. Natürlich für Unternehmen immer ein bisschen im Zaun gehalten. Aber für Medien im Kopf habe ich schon wirklich sehr meine Kreativität freien Lauf gelassen. Zum Beispiel, wir hatten früher eine andere Bildsprache. Mhm. Mm die durfte ich ein bisschen umändern. Ein bisschen? <lacht> ich finde ja schon. Ja, schon extrem. Du so schon sehr. Wir haben viel mehr viel Farben verändert. jetzt und so. Mhm. Weiß nicht, und das macht mir irgendwie Spaß. Das bin ich, würde ich mal sagen. Wenn ich mich jetzt aber beschreiben würde, würde ich sagen, ich bin kreativ, lustig und verrückt. Das finde ich sehr treffend. Ja, finde ich tatsächlich sehr treffend. Finde ich, ich sehr auch. Sehr cool. Das müssen wir nach vorne schneiden. Nein, ist mir jetzt, weil Nein. dann können wir mal so eine Abfrage machen, wer hat wirklich zugehört? Machen wir, wie würde Lea sich beschreiben? So und so und so, wie du es am Anfang gesagt hast. Oder verrückt, offen. Ja, das habe ich schon mal nicht gesagt. <lacht> verrückt, kreativ. Ja, guck mal, wer, wer neben mir sitzt und nicht zuhört. Ja, was hast du noch lustig. gesagt? Lustig. Ah, ja, lustig, Wieso habe ich an laut gedacht? Also, laut bin ich nicht. Da denke ich ja an das dann. Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja. <lacht> ja, äh, kommen wir aber einfach mal zur nächsten Frage. Ähm, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, so in dem Kontext: Arbeit ist ja nicht ganz abgekapselt vom Rest der Welt. Also, würden wir gerne von dir wissen, was machen denn so Trends oder Entwicklungen unserer Generation mit dir? Nehmen die irgendwie Einfluss auf dich, das, was so um uns herum passiert oder irgendwie Bewegungen der Generation? Oder ist dir das egal und du machst einfach dein Ding? <lacht> was meinst du? Es gibt ja irgendwie immer so bestimmte... Meinst du so TikTok-Trends und so? Nee, gar nicht unbedingt. Ich finde schon auch so... vielleicht Gesellschaftliche Trends oder so, also Beispiel jetzt bei so die, die Arbeitshaltung der Gen Z oder so, das wäre mhm. jetzt sowas, woran ich gedacht hätte, das ja. ist ja so eine Entwicklung, der man unserer Generation jetzt irgendwie nachsagt, was macht das so mit dir, beeinflusst dich das? Ja, oder? ich finde es lächerlich, ich finde das ist so, wie Leute immer so schön sagen, die eine Sache über einen Kamm scheren oder wie man mhm. das sagt, mhm. du kannst dich alle Leute, die in der Generation geboren sind, über einen Kamm scheren. Weil ich, ich finde, ich, <lacht> dass ich gar nicht so in dieses Klischee reinpasse. Klar, ich finde es geil, dass ich Homeoffice habe und mittlerweile würde ich auch sagen, dass es so ein Must-Have ist, aber es hat nichts mit meiner Generation zu tun. So, wenn ich Krankenschwester wäre, könnte ich auch nicht sagen, ja, ich möchte jetzt Homeoffice. Mm. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, ältere Menschen sagen immer so, ja, ihr seid so verpönt und äh, Homeoffice hier, das gab es in unseren Zeiten noch nicht so... Ich denke mir so, du musst ja mit der Zeit mitgehen. Mhm. Und deswegen finde ich es ein bisschen lächerlich, sowas zu sagen, weil weiß nicht, ich finde sowas immer ein bisschen... Aber ist, wenn du es so siehst, nicht Homeoffice auch ein gewisser Trend? Ja, Homeoffice ist auch schon ein gewisser Trend, da hast du recht. Äh, der kam ja stark wegen Corona zustande. Mhm. Einerseits finde ich Homeoffice klasse, andererseits hat es auch natürlich seine Nachteile, Vor- und Nachteile wie alles im Leben. Mhm. Aber trotzdem finde ich so allgemein, das Berufsleben wird ein bisschen ins Lächerliche gezogen in unserer Generation. Man will, uns wird ja auch nachgesagt, dass wir nicht mehr so gut arbeiten wie mhm. Babyboomer oder so. Also ich glaube, auch hier davon nicht wieder alle über einen Kamm scheren. Aber ich glaube schon, dass es sehr viele Meinungen oder auch geteilte Meinungen zu dem Thema gibt. Aber ja gut, wenn du sagst, für dich ist es nicht so, dass du dich davon beeinflussen lässt. Mmh, schon sehr gut. Naja, Also in dem Sinn, also bei Homeoffice, lass mich nicht beeinflussen, aber wir hatten ja irgendwann mal über das Handy gesprochen. Mmh. Die Folge kam nicht online. <lacht> <lacht> Zum Beispiel sagen ältere Menschen immer zu uns, ja, junge Leute sind immer am Handy. Ja? Mmh. Und irgendwie Davon lass mich sehr stark beeinflussen, weil immer, wenn ich beim Arzt im Wartezimmer sitze, möchte ich nicht am Handy gehen, weil ich diesen alten Leuten beweisen will, dass junge Leute nicht immer am Handy sind. Also es wäre ja doch in gewissermaßen ambivalent. <lacht> <lacht> ja, eigentlich schon. Aber ich glaube, das ist jeder. Ich ich glaub, das ja, klar. Ich glaube, das prägt auch diese Zeit, in der wir gerade sind, also die 20er. Und das ist auch die perfekte Überleitung zu unserer nächsten Frage übrigens. Ich glaube, wir sind halt generell einfach in so einer Zeit, wo man sich halt irgendwie noch finden muss und wo man irgendwie auch viel über sich selber lernt und halt gar nicht. Also ich glaube, wenn man mich jetzt so richtig straight abfragen würde, wer, wer ich bin, und ich müsste das du? einmal so kurz in ein paar Sätzen knapp beantworten. Ich will richtig strugglen, weil ich finde, das ist so eine große Frage. Deswegen, glaube ich, finden viele die 20er Jahre auch einfach so anstrengend oder verwirrend oder wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte. Und da dann einmal die Frage dazu, findest du, also würdest du deine 20er Jahre auch als herausfordernd oder anstrengend beschreiben? Quatsch. Und, ich nicht. Und glaubst du, dass die 30er dann vielleicht irgendwie einfacher werden? Ja, safe. Nee, Spaß. <lacht> nee, also ich finde also meine 20er sind gar nicht anstrengend. Nee, gar nicht. Gar, gar nicht. nicht. Nee, weil das Sollen wir tauschen. <lacht> ich <lacht> nehme <lacht> das gerne. Weil das ist Kopfsache. Du machst dir dein eigenes Leben anstrengend. Punkt. Das was ja, also ich finde du klar denke mir so, boah Jetzt schon älter sein, hätte jetzt auch schon was. Aber ich würde behaupten, mit 22 Jahren stehe ich schon mitten im Leben. Ich habe einen festen Job, bin ausgelernt und bin jetzt gerade sehr zufrieden mit meinem Leben. Klar, gibt's so es ne? kleinen Kleinigkeiten. Aber wenn mich jemand jetzt fragen würde, bist du zufrieden mit deinem Leben und mit dem, was du schon geschafft hast, würde ich sagen, ja. Ich für mein Alter habe ich schon sehr viel geschafft. Ich kenne viele in meinem Alter, die noch keine Ausbildung fertig haben, die noch am Studieren sind. Weiß nicht, dafür kann ich denn sagen. Damit wollte ich natürlich keinen Fronten, ne? Nein, ich wollte einfach nur damit sagen, dass ich sehr stolz auf mich bin, wie weit ich mit 22 Jahren bin. Und deswegen sage ich, meine 30er werden chillig. Nee, rückgängig genommen. Also zurückgenommen. Meine 30er werden anstrengend, weil da werde ich ein Baby haben und das freut mich immer voll. Also ist ein Rückschlag. Ich glaube, das ist auch eine Sache der Perspektive. <lacht> glaube ich auch. Weiß nicht, ja. Irgendwie ich meine, ich habe mich da mit Tim auch schon drüber unterhalten und er meinte so, die 30er sind das Geilste am Leben und so. Und weiß nicht, wenn ich so, ich möchte gar nicht 30 werden. Ich finde, 30 hört sich alt an. Also ich finde, man liest immer öfter so von wegen, ja, die 30er sind die 29er. Ja. Aber ich weiß selber tatsächlich auch nicht, wie ich dazu stehe. Aber ich glaube schon, dass die 20er teilweise so ein bisschen zu sehr gehypt werden, beziehungsweise dass da irgendwie auch von außen so ein bisschen den Druck kommt, von wegen, dass die 20er jetzt die geilsten Jahre deines Lebens sein müssen. Und wenn du nicht absolut alles erreichst und die ganze Zeit am Reisen bist und äh, die ganze Zeit absolut happy bist und super viel Sport machst und alles auf der Kette hast, dann äh, machst du irgendwas falsch, so ungefähr. Deswegen vielleicht sind die 30er dann wirklich entspannter. Aber
1: klar ja, wo du es gerade
0: sagst, das ist schon wirklich... Ich glaube, du hast halt einfach in den verschiedenen Lebensabschnitten so, so eine gewisse gesellschaftliche Norm, weil zum Beispiel in den 20ern, was Jenny gerade angeführt hat, ne, da bist du ja irgendwie so, du bist irgendwie gezwungen dazu zu leben, in Anführungsstrichen. In deinen 10ern <lacht> bist du ja noch voll frei, muss man auch dazu sagen. Und ich glaube, in den 30ern ist es eigentlich schon egal, abgesehen von so der Familienthematik. Ich glaube, was du in den 30ern hast, ist, dass die Gesellschaft ab spätestens ab dann eine Familie erwartet, weil ich finde, so in den 20ern kannst du dich dann noch voll gut rausreden, so nach dem Motto, ja, ob du jetzt 29 bist oder 25, irgendwie macht das keinen Unterschied bei Familie. Aber wenn du sagst, ich bin 25 oder ich bin 32, obwohl es voll dumm ist, macht es schon einen Unterschied. Ja. Deswegen, ich glaube, das ist halt einfach die Thematik bei, den, bei diesen Themen, so ob irgendwas nicer wird oder nicht, ich glaube, es hängt einfach davon ab, wie weit du jetzt schon bist und was eine gesellschaftliche Anforderung in dem Lebensabschnitt ist und ob du darauf Bock hast oder nicht. Ja, nochmal kurz. Jenny ja irgendwie gesagt, also es wird ja oft so gesagt, ja, in den er müsst ihr viel reisen und so. Ich finde ich das so ein Widerspruch in sich, weil man hat ja meistens noch gar gar nicht genug Geld, um wirklich so viel <lacht> zu reisen. Dass man überall hinkommt. Voll. Also den Struggle fühle ich auch sehr. Also ich finde generell ist ziemlich viel Widerspruch in dem Ganzen, weil viele sagen ja auch, dass man auf Reisen mehr zu sich selbst findet. Und das glaube ich zum Beispiel voll. Also ich glaube, wenn gerade auch zum Beispiel alleine reisen oder verschiedene Kulturen kennenlernen und was auch immer oder verschiedenen Situationen begegnen, die man hier jetzt nicht so begegnen würde. Ich glaube, das bringt einen in seiner Entwicklung schon viel weiter, aber wie, wie sollst du, also da sehe ich das halt genauso wie du, wie sollst du dich denn auf Reisen begeben, wenn du es dir eigentlich noch nicht finanzieren kannst? Das ist auch wieder eine Kopfsache. Du kannst dir alles leisten. Du musst nur manifestieren. Wir manifestieren das jetzt alle. Wir, wir manifestieren, morgen dass alle wir alle, alle Millionäre sind. Oder... Millionäre heiraten. Ich würde auch wirklich gerne einfach mal in so einem Yachthafen langlaufen mit so einem Megafon und dieses Meme nachmachen mit diesem I'm looking for a sugar daddy with a boat. Kennt ihr das? Ja, nimm mhm. einfach das denn mit. Der wird's machen. Das wird safe <lacht> machen. <lacht> Aber kurze Frage noch. Bist du eher Kopf oder Bauchmensch? Also wie triffst du deine Entscheidungen? Kopf. Was oftmals ein Fehler ist, weil ich dann zu verkopft an die Sache rangehe weil ich eigentlich viel schneller auf mein Bauchgefühl hören sollte, aber ich es wegdrücke und dann meine Kopfentscheidung nehme. Ja, würde ich immer auf meinen Kopf hören, wäre vieles nicht so passiert, wie es jetzt ist. Also Zum die Beispiel? negativen Dinge, das kann ich nicht droppen. Okay. Tidim, Spannungsbogen bleibt. Marie, was bist du, Kopf oder Bauch? Ich bin übelst Bauch. Echt? Ich glaube, ich auch. Also nicht unbedingt Bauch, aber ich finde schon, dass mein Körper mir ganz klar zu verstehen gibt, wenn er nicht d'accord ist mit einer Entscheidung oder so. Mir wird schlecht, ich kriege eine Blasenentzündung. Das hatte ich auch. Oder Kreislauf oder sowas. Also mein Körper gibt mir schon echt krass zu verstehen, so, das ist nicht das Richtige. Okay, eine, ich kann eine Sache droppen. <lacht> wenn ihr ja schon die ganze Zeit fragt. Beim früheren Arbeitgeber war das so, dass ich viel Kopf mit Kopf gehandelt habe. Ich habe frühzeitig gemerkt, dass ich dort nicht mehr glücklich bin wegen einer bestimmten Person. Ich hoffe, du hörst das. Bist du ähnlich Aber ich habe das anderthalb Jahre mit mir rumgeschleppt. Ich bin immer mit Bauchschmerzen zur Arbeit gefahren. Ich hatte Bauchschmerzen zu Hause. Ich habe viel darüber nachgedacht. Aber ich habe nie so gehandelt, wie es mein Bauch gesagt hat. Also ich wusste von vornherein. Also mein Bauchgefühl hat immer gesagt: Du musst deinem Chef sagen. Wie soll er wissen, dass was mhm. ist? Ich habe erst nach anderthalb Jahren habe ich, bin ich dem nachgegangen. Krass. Hättest, das ist es Rückblicken, Hättest du es rückblickend gerne früher gemacht? Safe, ja. Ich habe es viel zu lange aufgestaut. Sagen wir Aufgeschoben. Aufgeschoben. Ich hatte jeden Monat mindestens eine Blasenentzündung. Ich habe mich da schon irgendwie immer so, hä, wie kann das sein? Mhm. Und, Und jetzt weiß ich erst, dass es davon kommt, dass ich mir so einen Druck gemacht habe. Im Nachgang ist man immer schlauer, ne? Ja. Und trotzdem bin ich immer noch ein Kopfmensch. <lacht> ich glaube, am Ende... Es ist immer eine Mischung aus beiden. Aber man hat ja immer irgendwas, wozu man ja tendiert, ne? Ja. Welche beruflichen Ziele möchtest du denn in den nächsten fünf Jahren erreichen? Wenn Millionärin werden? Spaß. <lacht> nee, war eigentlich kein Spaß. aber. Spaß, auch. kein Spaß. Hm, schwierige Frage. Natürlich möchte ich viel Geld verdienen. Wer möchte das nicht? Hm, ich möchte, möchte sagen können, was denn ja auch eigentlich kann. Hm guck mal, was wir mit Medien Kopf erreicht haben. Ich kann sagen, ich war von ganz unten dabei und ich sehe uns in fünf Jahren, ach, wir regieren hier, Wir sind Wir sind die neuen Bundeskanzlerin. <lacht> es gibt nicht mehr nur eins, sondern Angela Merkel, wer? <lacht> nee, ich habe einfach wirklich, ich habe sehr große Vorstellungen mit uns, also Medien im Kopf, weil ich sehe unser Potenzial und wir haben es noch nicht ausgeschöpft. Wir sind ja noch in der Anfangsphase. Ich glaube, wir haben einfach sehr viel Potenzial und demnach habe ich für mich selbst einen hohen Erfolg. Mhm. Weil, wie du ja schon gesagt hast, bin ich ja sozusagen Leiterin des Online-Marketings. So eine Position möchte ich haben. Ich möchte Leiterin von irgendwas sein. <lacht> Leiterin von Löcke und Buttonhausen. <lacht> <lacht> nee, also ich möchte schon eine bedeutende Kraft sein, Arbeitskraft. Ich möchte dementsprechend auch gutes Geld verdienen. Und möchte erfolgreich mit der, mit dem Unternehmen sein, also mit Medien im Kopf, weil ich nicht denke, dass ich hier gehen werde. Ich hoffe nicht, nein. Sarah-Marie kündigt mich. <lacht> es bleibt spannend. <lacht> nein, nein, auf gar keinen Fall. Nice, dann wollen wir das Ganze doch mal abschließen. Zuletzt jetzt nochmal eine ja etwas tiefer gehende Frage vielleicht auch. Oh. Wenn du in der Zeit zurückgehen könntest, was würdest du deinem Jüngeren selbst als Ratschlag geben? Also was würdest du deinem Vergangenheit sich raten? Nicht so naiv zu sein. <lacht> ja, ich glaube jeder war mal naiv. Ich hatte auch eine sehr naive Phase und ich dachte jeder sind alle alle sind meine Freunde und so und dass man, wenn man zum Beispiel mit 15 keine riesen Freundesgruppe hat, wo man jedes Wochenende saufen geht, dann sollte es einen nicht so sehr interessieren. Ich habe gemerkt, dass das keine Freunde waren, die ich da hatte damals, sondern dass einfach jeder über jeden gelästert hat, wenn man oh. nicht dabei war. Und jetzt im Nachgang würde ich meinen Jüngeren ich sagen, es ist eigentlich scheißegal, ob du in einer beliebten Freundesgruppe bist oder ob du bei den Uncoolen bist, sage ich mal. Mhm. Das Also nicht quasi so auf mehr zu dir selbst zu stehen. Ja, genau. Beliebt sein ist nicht alles. <lacht> nee. No. Ja, das würde ich meinen Jüngeren ich sagen. Aber es ist doch jetzt ein schöner Abschluss. Ich glaube, die Zuhörer können das auf jeden Fall auch mitnehmen, falls wer von denen naiv ist. Und ich hoffe, die haben dich jetzt auch nochmal ein bisschen besser kennengelernt. Naja. naja. Wenn nicht, dann haut noch ein paar Fragen raus. Nein, dann ich nehme steh. Nein, Dann nehmen wir <lacht> einfach noch eine Folge auf. Nee, ich beantworte keine Fragen mehr. Wir hatten nur eine Chance. <lacht> mehr sollte mich keiner kennenlernen. Nein, aber wir sind auf jeden Fall sehr froh, Lea bei uns im Team zu haben. Sie ist auf jeden Fall, wie sie schon vielleicht sechs, sieben Mal in dem Podcast gesagt hat, die lustigste Person. Nein, Ich finde das, find ist das ganz witzig, weil ich dir letztens, unabhängig vom Podcast, noch gesagt hatte, dass ich das so cool finde, dass wir uns über die Arbeit kennenlernen durften. Also, ja, ja. weil Ich glaube, sonst hätten sich unsere Wege nicht nee. unbedingt gekreuzt. Außer Marie und meiner. Naja, auf jeden Fall bin ich auch sehr, sehr dankbar, dich hier zu haben. Und ich finde, du bist auch eine gute Fahrgemeinschaft. Also, du bist eine gute... Ähm, ich bin die Fahrerin. Du bist auch. eine gute Fahrerin. Du, Fahr <lacht> Fahr <lacht> <lacht> du bist meine Fahrgemeinschaft. Nee. Ja, und Hä? Greta, wir, wir sind gemeinsam eine Fahrgemeinschaft. Ah, ja. Ja, ja, ich finde auch, ich bin sehr nett. Die Mädels ja. haben sich jetzt ausgedacht, eine Dreierfahrgemeinschaft zu bilden. Ja. Ja, es ist doch gut, es ist praktisch. Ja, ja, das ist sparen. Ist Geld sparen. Und es ist gut für die Umwelt. Und da merkt man, wo Jenny hingehört. Und damit beenden wir den Podcast. Okay. Das war eine Ansage. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen. Dann gibt es wieder eine neue Folge. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und wir hören uns. Tschüssi. Tschüss. Ciao.